0: Irmãos, há mais ou menos aí 60 dias nós estávamos falando sobre a primeira oração de Paulo aos Efésios e em função da pandemia e de todos os acontecimentos aí. não foi possível nós continuarmos com essa ministração mas hoje eu gostaria de concluí-la e te convido a abrir sua Bíblia no livro de Efésios no capítulo 1, a partir do verso 15 quando percorreremos alguns versículos já falamos a respeito da fé e também do amor, dois pilares, dois pilares estruturais de toda a igreja, não só da igreja de Éfeso, mas também da igreja de Tessalônica, outras mais mencionadas no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito de outras bênçãos que o Senhor Jesus nos deu porque ele morreu e ressuscitou. No capítulo 1 de Efésios, verso 15, o Senhor diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo começa agradecendo ao Senhor pela graça, pelo amor, pela fé dos irmãos, e logo em seguida ele fala da sabedoria, pedindo ao Senhor para que os irmãos sejam cheios de espírito, de sabedoria. E, queridos, como nós precisamos da sabedoria do Senhor nesses dias? E muitas vezes nós confundimos, não entendemos, de fato, o que é a sabedoria de Deus, porque o mundo chama muitas coisas de sabedoria. Por exemplo, nós ouvimos falar que uma pessoa cheia de conhecimento é sábia. Não. Nós podemos fazer cursos, podemos ter diplomas, podemos ler muitos livros, sermos verdadeiros autodidatas e, ainda assim, não termos a sabedoria de Deus. Tudo isso é apenas conhecimento. Nós podemos, por outro lado, viajar o mundo, conhecer os mais é, elevados museus, com os melhores, as melhores obras, podemos ter um acesso ao conhecimento por meio das artes, por meio da literatura. E tudo isso... É, acaba sendo uma cultura que a gente acumula durante a vida E muitas pessoas são cultas Justamente porque tiveram oportunidade de ter acesso a muitas dessas coisas Produzidas justamente pelo conhecimento humano Mas isso também não é sabedoria Outros também confundem a sabedoria com a experiência de vida Aqueles fatos, aquelas experiências que vamos acumulando no decorrer da vida Os nossos erros, a gente aprende com eles E aprendemos então que ir por ele por aquele caminho não é bom e muitos confundem, chamando isso também de sabedoria. Sabedoria não é nem conhecimento, não é cultura e também não é experiência de vida. A palavra, inclusive, valoriza todas essas coisas e nos fala daqueles que buscam essas bênçãos. No entanto, a sabedoria de Deus ela é dom. É a capacidade de ver as coisas, de ver pessoas, eventos, fatos, circunstâncias, como Deus vê. É a capacidade que nós temos de dizer sim, e de dizer não, aquela habilidade de saber falar, saber nos calar, não pecar nem por uma ação de precipitação, mas também não pecar por omissão, a sabedoria ela vem do Espírito Santo de Deus, a palavra nos mostra que ela percorre todas as páginas da Bíblia, na verdade já no livro de Efésios no capítulo 1 verso 8 nós vemos Paulo dizendo que pela sabedoria de Deus a graça foi derramada sobre nós. O Senhor planejou a nossa salvação desde a eternidade passada. Mas adiante, no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 10, o Senhor também nos diz que a igreja é quem revela a multiforme sabedoria de Deus. Lá também no capítulo 5, também de Efésios, nós vamos ver que o Senhor diz que nós não devemos andar como néstios, ou seja, imprudentes, estultos, mas sim como sábios. Apenas em Efésios nós temos várias menções da sabedoria que dirá, então, em toda a Bíblia. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 5, e nós vamos ver como que o Senhor tratava da sabedoria no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 4, verso 5. Olha o que o Senhor nos diz, o Senhor diz para Israel. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo a gente sabe, é gente sábia e inteligente. A palavra nos mostra que no Antigo Testamento, mais especificamente nas palavras de Moisés para o povo de Israel, a forma de se obter a sabedoria era vivendo e conhecendo os estatutos da lei, se o povo entendesse a lei de Moisés, vivesse a lei de Moisés, então eles seriam vistos pelos povos ao redor como gente sábia e gente inteligente. Nós sabemos que Salomão ofertou ao Senhor, cumprindo assim estatutos da lei, e o Senhor lhe deu sabedoria. Tudo isso no Antigo Testamento. Só que hoje, dentro da Nova Aliança, o Senhor nos concede a sabedoria de outra forma. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, verso 2. Olha o que o Senhor nos diz. Tudo hoje, querido, se resume na pessoa de Cristo. Colossenses 2, verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Imagine, queridos, que Jesus ele estivesse de posse dele, de um grande baú de tesouros. E nesse baú ele possui todas as virtudes, todas as bênçãos, todas as alegrias, as conquistas, as vitórias, tudo aquilo que você almeja alcançar. E no meio desse tesouro existe o dom da sabedoria. Só que para poder ter acesso a esse tesouro, você precisa conhecer o dono dele. E é isso que o Senhor está dizendo. Se você deseja ser sábio, tenha um relacionamento com Jesus. Tenha vida com Cristo. Irmãos, como nós precisamos disso nesses dias para nós não vivermos agitados de um lado para o outro como meninos, como vento a, ao sabor das notícias que nós temos lido hoje no nosso país e no mundo. Se nós não tivermos um coração vinculado em amor, ligado ao Senhor Jesus em um relacionamento sincero, um relacionamento vivo, nós não seremos sábios. E tudo aquilo que ouvirmos vai nos atemorizar, vai nos fazer correr, vai nos fazer ficar agitados e às vezes até nos levar a uma atitude precipitada e a julgamentos precipitados como cristãos, nós precisamos da sabedoria. Se no Antigo Testamento o Senhor nos diz que ela é dada por meio da lei, hoje ela é dada por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais o seu amar, quanto mais você tiver uma comunhão íntima e sincera com Ele, quanto mais você se dedicar a Ele, mais sabedoria você terá. Na verdade a palavra nos diz, lá em Provérbios 9 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, Reverenciar a Deus, amar a Deus é o primeiro passo para sermos sábios. Aristóteles diz certa vez que a dúvida é o princípio da sabedoria, não queridos, é o temor a Deus. Jó 28, 28 vai além, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Não é só o primeiro passo, mas tudo se resume em temer a Deus, a amar a Deus. E hoje na nova aliança estamos falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos nos lembrar, queridos, que as virtudes do Senhor elas não são apenas teóricas. Elas são belas, sim, na teoria, na teologia, mas elas são todas práticas. A palavra nos diz em Provérbios 1,32 que a sabedoria ela nos livra do medo. Aos nécios, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Queridos, como nós precisamos ser sábios para vivermos em tranquilidade e sem temor do mal. Se nós temos a sabedoria de Deus em nós, vamos ter a habilidade de olhar para as circunstâncias, os eventos que nos cercam e não temer a má notícia. Não nos decepcionar tão profundamente. Não olhar e achar que aquilo que ouvimos é determinação para as nossas vidas. Não, queridos. A palavra última é de Deus. Ele é que tem toda a autoridade sobre nossas vidas. E como nós precisamos dessa segurança que nos livra do medo, da ansiedade, da angústia e do temor das circunstâncias. A sabedoria é assim, ela faz isso por nós. Ela nos faz, ela nos dá a capacidade de olhar para as coisas como de fato elas são, tendo o tamanho que de fato elas têm. Também em Provérbios 4, o Senhor nos diz que a sabedoria ela é capaz de fazer por nós aquilo que o dinheiro não faz, o sobrenome não faz, a beleza não faz, e o status social também não faz. estima e ela te exaltará. Se a honrares, ela te honrará e te exaltará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Se nós estimarmos a sabedoria, se nós honrarmos a sabedoria, ela nos exaltará, colocando uma coroa em nossa cabeça. Querido, o que isso significa? Um dia o dinheiro pode passar, a beleza pode passar, os contatos, a carreira, o vigor por o trabalho pode passar, mas aquele que for sábio... Permanecerá. E a palavra nos fala várias vezes no livro de Provérbios que a sabedoria do Senhor ela é um sinal de distinção em nossas vidas. Nós não precisamos correr atrás de outras coisas, como, como tendo acesso à sabedoria do Senhor, sabendo que ela faz por nós aquilo que recurso nenhum desse mundo é capaz de fazer. Mais adiante, nós lemos em Eclesiastes 7,10 o Senhor dizendo: Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio nós olharmos para o nosso passado nem com uma percepção de exaltação e nem também negando o nosso passado. O Senhor nos diz para termos um olhar equilibrado sobre os anos que nós já vivemos, porque muitos, infelizmente, olham para trás e dizem, um dia eu fui mais feliz, um dia eu tive mais, um dia eu conseguia isso ou aquilo. E Ao fazer isso, ao falar dessa forma, nós estamos dizendo que o Senhor não é capaz de fazer de novo. E isso é murmuração, e isso não é sábio. Por isso, queridos, não podemos deixar que o nosso passado domine o nosso presente e determine o nosso futuro. Os marcos foram estabelecidos, chegamos até aqui porque temos uma história de vida, mas ela não pode, de forma alguma, nos prender e nos tornar cativos, sendo que tem bênçãos e coisas muito grandes a serem vividas pela frente. A palavra também nos conta, queridos, que há uma forma de nós obtermos a sabedoria, e ela é muito prática e muito fácil. Tiago capítulo 1 verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a, a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça-a porém com fé, em nada duvidando. Se você orar e clamar, se você pedir com fé, o Senhor fará de você uma pessoa sábia. Isso, queridos, está acessível a nós hoje. E Paulo ora há dois milênios atrás falando, Senhor, derrama esse espírito de sabedoria sobre os meus irmãos da igreja de Éfeso. Faz isso por eles. E, querido, essa é uma oração válida para as nossas vidas hoje. Como precisamos ser sábios. Só que o Senhor não para por aí. No final do verso 17, ele ainda diz sobre o conhecimento. E aqui nós temos uma outra pérola das bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz. No verso 17, ele diz, do pleno conhecimento dele, e continua no 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Saberdes, conhecerdes. No verso anterior, ele fala de ser iluminado no pleno conhecimento. Irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela se tornará nesses dias a nossa arma contra toda seta do maligno. O Brasil está hoje, o um mundo, de certa forma, não só debaixo de um ataque globalista, mas também, por trás de tudo isso, existe uma ideologia satânica. Falando abertamente, querido, você pode chamar de marxismo, comunismo, socialismo, pode dar o nome que você quiser. E é a ideologia mais genocida que o homem já criou em toda a sua história. E a palavra nos mostra que nós temos antídotos contra todos os argumentos apresentados por essa ideologia, mas para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra. O Senhor chama todos nós para que nós tenhamos um verdadeiro, uma verdadeira ferramenta, acesso, capacidade de manejar a ferramenta que é a palavra de Deus. E ela está nas nossas mãos. Se o Senhor nos deu a Bíblia e o cânon está fechado, nos 66 livros, nós temos que saber manejá-la, compreendê-la e saber dela testemunhar. Ela tem que ser viva em nossas vidas, porque é por meio dela que nós vamos jogar por terra todos os sofismas deste mundo, todas as vãs filosofias, todo tipo de doutrina errada. É por meio da palavra de Deus que nós vamos desvelar essas coisas e mostrar quão perversas elas são. E, queridos, como nós precisamos desse conhecimento? Oséias 4:6, a palavra nos diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Uma outra tradução diz, o meu povo está arruinado porque lhe falta conhecimento conhecimento. A igreja do Senhor não deve se levantar, como se diz aí fora, dando tiro para todo lado, não, queridos. Nós temos que nos levantar na força e na autoridade da palavra de Deus. O compromisso de Deus é, sim, com a sua palavra, com a sua verdade. Ele não vai ficar nem além nem aquém daquilo que ele mesmo já determinou e escreveu para nós. Por isso, nós precisamos conhecê-lo. É, quando a gente fala de Oséias, vamos nos lembrar que Oseias escreveu num período muito difícil da história de Israel. Oseias, ele deu continuidade ao ministério de Amós no Reino do Norte, e enquanto Miquéias e Isaías, eles profetizavam no Reino do Sul. E a palavra nos mostra que Oseias foi um homem muito corajoso, porque ele pregou nos dias de Jeroboão II, um reino extremamente próspero, as dez tribos do norte estavam indo de vento em popa, economia muito boa. Por outro lado, eles estavam se corrompendo. A idolatria vinha se tornando uma desgraça. Os males sociais, as injustiças, os valores invertidos se tornaram prática comum. E a palavra nos mostra que, naquele momento, quando Oséias levanta sua voz, parecia improvável, até impossível, que algo acontecesse com aquelas dez tribos. E nós sabemos que algumas décadas depois, elas caíram sob domínio assírio. Toda aquela glória, toda aquela prosperidade, todo o dinheiro que eles acumularam foi perdido. E a Bíblia ainda nos diz que o povo de Israel sofreu a vergonha de ser exilado da sua própria terra, enquanto outros povos foram trazidos de nações diversas para ali serem instalados. As dez tribos, então, foram perdidas naquele momento para mais então na história mais adiante serem recuperadas e hoje formam também junto com Judá a nação de Israel. Queridos, o que nós temos é uma improbabilidade naqueles dias, mas o Senhor fez, o Senhor o julgou, porque eles não estavam buscando o conhecimento de Deus. Provérbios 9, 10, que fala sobre a sabedoria de Deus também nos dias, que o conhecimento do santo é prudência. Nós temos que buscar o conhecimento do santo, conhecer a Deus. Irmãos, a, a, nossa, a nossa arma é a palavra de Deus. É ela que vai nos capacitar e que vai nos ajudar a vivermos esses dias, passando por todas essas provações pelas quais hoje nós nós atravessamos e permanecermos incólumes e inabaláveis. É importante que cada um entenda que a responsabilidade no que diz respeito ao manejo da Bíblia, ao conhecimento da Bíblia, é pessoal. Irmãos, nós não podemos ser nesses dias isentões. Nós temos que tomar uma postura correta diante de Deus, Diante da nossa família, diante da igreja da sociedade A igreja, as pessoas estão com os olhos sobre ela Muitas coisas têm acontecido em nossa nação Na verdade, nós podemos atribuir as mudanças mais profundas dos últimos anos A oração Olha o que aconteceu no dia 5 de abril desse mês, queridos Nós oramos O Brasil parou para jejuar e orar e clamar ao Senhor Em 19 dias, dois ministros caíram outras coisas acontecerão. E não é para nós ficarmos agitados, preocupados, ansiosos, achando, meu Deus, o que está acontecendo? Não, queridos. É para nós olharmos para o Senhor e de joelhos agradecemos. Obrigado, porque o Senhor está interferindo na história da nossa nação, reescrevendo, tirando da nossa história a corrupção e nos fazendo, queridos, um novo povo para viver um novo tempo. Vem bênção demais pela frente, queridos, e Satanás sabe disso. E ele tem tentado, de todas as formas, obliterar, impedir que essas coisas aconteçam. E não sejamos aqui, queridos, como Esther, que naquele primeiro momento achou que o problema não era dela. Queridos, o problema é nosso. Os céus do Brasil são nossa responsabilidade. O Senhor colocou Mordecai na vida de Esther para dizer, se você não se levantar para proteger os judeus, o Senhor enviará a salvação de outro lugar. Mas, ai de você, da sua casa e da sua parentela. Queridos, nós temos que nos posicionar. O Senhor tem nos dado a tua palavra para que nós possamos conhecê-la e viver por ela. Para que nós possamos entendê-la e guardá-la no nosso coração e dela testemunhar. Para cada uma das afirmações satânicas que estão sendo feitas aí fora, contra a família, contra o casamento, contra as nossas crianças, contra a igreja, contra Deus, existem várias, várias afirmações nas escrituras que combatem e jogam por terra todas essas ideologias, irmãos não vamos entender aqui que estamos lutando contra pessoas, o próprio livro de Efésios nos diz que a nossa luta não é contra sangue e carne mas contra principados e potestades o Senhor espera de nós uma postura um dia Paulo teve uma postura, Pedro teve uma postura Jesus veio para nos ensinar como viver aqui na terra, vamos nos lembrar queridos, Jesus se posicionou Contra as autoridades que se corromperam. Jesus se posicionou contra aqueles que queriam impedir o seu ministério. Jesus se posicionou falando a verdade e ao é que o Senhor espera de nós hoje. Um conhecimento santo e uma boca que fala da palavra da verdade. A partir do versículo 19, o Senhor nos dá um verdadeiro tesouro de revelação, porque nós temos um resumo de tudo aquilo que o Novo Testamento nos traz sobre a ressurreição e a entronização de Jesus Cristo. E nesses versículos o Senhor diz sobre algo que nós temos, uma verdadeira ferramenta que vai além de tudo aquilo que esse mundo oferece. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar-se a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Em poucas palavras, o Senhor está dizendo, eu, por meio do meu filho, estou enchendo a igreja de poder. Querido, Jesus morreu. E a palavra nos conta que ele não morreu de qualquer forma, não. Naquele túmulo de José de Arimateia, foi depositado um corpo de um homem com as costas dilaceradas, com o rosto desfigurado, totalmente coberto de hematomas, perfurado na sua lateral, perfurado nas suas mãos, um corpo machucado. E a Bíblia nos diz que Jesus, naqueles três dias, assim como Jonas, figuradamente no ventre do peixe, Jesus desce nas regiões inferiores da Terra, Sheol, Hades, e ali, então, ele prega os espíritos em prisão. E a Bíblia nos diz que ao terceiro dia ele ressuscita. E a palavra ainda nos garante que aquele corpo, aquele mesmo corpo, dilacerado pelos nossos pecados, machucado, torturado, aviltado, aquele corpo foi revestido de glória. A Bíblia nos diz que Semeia esse corpo natural, colhe esse corpo espiritual e pelo fato de Jesus ressuscitar naquele corpo e aquele corpo foi totalmente transformado, que nós chamamos de glorificação, ele se tornou a certeza, a garantia de que o mesmo vai acontecer conosco, se morrermos antes de Jesus voltar, nós um dia teremos os nossos corpos transformados, glorificados, não mais limitados nem ao tempo nem ao espaço, assim como o corpo de Jesus Cristo. E o maravilhoso disso é que Deus exerceu poder ao transformar aquele corpo, aquele corpo carnal, aquele corpo machucado, ferido, em um corpo saudável, vivo, glorificado. Este poder foi dado à igreja, o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse poder, queridos, pertence a nós. A Bíblia diz que Deus exerceu o poder ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, exerceu o poder ao fazê-lo assentar-se à sua direita e exerceu o poder ao colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós não temos, querido, qualquer poder ou pouco poder. Na verdade, o Senhor diz, segundo a eficácia da força do seu poder. Enquanto nós, muitas vezes, desperdiçamos as nossas energias e a nossa força correndo de um lado para o outro, a Bíblia nos garante que o poder de Deus é eficaz. Ele não é desperdiçado, ele é bem dirigido e bem aproveitado. E esse poder querido está casado perfeitamente com a autoridade de Jesus. Em Mateus 28, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E terminando Marcos, ele diz que em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O poder e a autoridade andam lado a lado. Autoridade do grego, Novo Testamento, exousia, que significa liberdade, privilégio. E poder vem do grego dunamis, que significa força. Jesus tanto tinha poder, como também autoridade. Autoridade, em uma palavra, é posição. Poder é capacitação. E o Senhor nos deu tanto autoridade quanto poder no nome de Jesus Cristo. Querido, por isso que quando a gente se ajoelha e ora por um problema pessoal, uma questão de saúde, uma uma situação difícil, ou simplesmente pelo nosso país como temos orado, nós não estamos orando de qualquer forma, nós estamos nos valendo do poder que trouxe Jesus de dentre os mortos para a vida, esse é o poder que está nas suas palavras, na sua boca, quando você ora, quando você clama, quando você louva, isso não é pouca coisa querido, isso é tudo que nós precisamos para ver, a nossa situação sendo transformada e aquele problema pelo qual nós oramos sendo resolvido, porque é pelo poder de Deus. Muitas vezes na vida de Jesus eles não entenderam isso, é que eles estavam perto dele, nem mesmo os apóstolos entendiam às vezes o que Jesus falava. Mas tem um episódio muito curioso de Mateus 21, quando Jesus entra no templo, ele já purificou o templo, virou a mesa dos cambistas, curou várias pessoas, e está ali quietinho num canto ensinando. E os fariseus, eles chegam extremamente é, cheios de raiva e rancor contra ele, e perguntam para ele com que autoridade fazes essas coisas? E logo em seguida, eles ainda completam, quem te deu a autoridade para as fazeres? Os fariseus não entendiam que a autoridade de Jesus não vinha... De um título como eles tinham, membro do Sinédrio, né, membro da família sacerdotal, sumo sacerdote. Eles achavam que a pessoa tinha que ser alguma coisa para poder falar como Jesus falava e fazer o que ele fazia. Eles não entendiam que a autoridade de Jesus vinha da sua divindade. E, querido, Jesus subiu aos céus. Hoje ele intercede por nós, mas o poder e a autoridade dele, ele deu à sua igreja. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, versículo 22: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele é o cabeça, queridos. Nós somos o corpo. Ele é a pedra angular. Nós somos o edifício. Ele é a videira. Nós, os ramos. Nós estamos em Cristo. E nós somos chamados de plenitude, porque a igreja é plena por estar ligada a Ele. E o poder e a autoridade de Cristo hoje estão em nossas mãos, querido. Por isso que quando nós oramos, quando nós falamos, testemunhamos, nós não estamos falando de nós mesmos. Nós não estamos testemunhando ou pregando com a nossa autoridade humana ou com a força do nosso braço. Nós estamos indo no nome do Senhor. Deus nos chamou de embaixadores aqui na terra. Nós representamos o seu reino. Por, e por representá-lo, nós temos toda a capacitação que nos era necessária. Tudo isso, querido, nos foi dado. E o Senhor ainda diz que esse corpo é a plenitude. Isso significa que lá atrás, um dia, o Senhor encheu o templo com a glória dEle. Hoje, querido, Ele enche a igreja com o poder dEle. Nada nos falta... Eu gostaria que ele que você entendesse isso de todo o seu coração. Se você tem ficado assustado, se você tem ficado preocupado com aquilo que lei e ouve, comece a meditar nas Escrituras e a ver que tudo aquilo que nós precisamos para mudar a realidade que nos cerca e para fazer da igreja uma igreja forte, o Senhor já nos deu, porque Ele morreu pela igreja, Ele deu a vida pela igreja. Na verdade, esse é o tema de toda a carta de Efésios. Do capítulo 1 até o capítulo 6, o Senhor está tratando de um corpo onde Ele uniu judeus e gentios. E esse corpo foi capacitado pelo sangue do Cordeiro. Você, você e eu somos plenos em Jesus. Por isso, querido, nada nos falta. Vamos tomar consciência disso, vamos entender isso. Vamos caminhar com o Senhor sabendo que todas essas bênçãos, elas custaram muito caro. E o Senhor nos deu Todas elas, nada nos falta. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, o Senhor diz, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo seu divino poder, pelo teios dunamis, identificado por Paulo em várias cartas, como o poder da ressurreição. Por este poder, todas as coisas nos foram dadas. Irmãos, ninguém falou que a luta... Nesses dias seria fácil Nós não temos essa garantia nas escrituras E por meio de nenhum profeta Que tenha falado em nome do Senhor Na verdade a Bíblia diz que os dias são maus Mas não é para nós perdermos a esperança E acharmos que não existe solução Pelo contrário Nós estamos caminhando, querido, rumo A um novo tempo, rumo A um novo Brasil e rumo ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. Esse é o um encontro pelo qual nós devemos viver. A certeza de que estaremos com Ele deve nos guiar em nossas ações, em nossas decisões e no exercício da sabedoria, do conhecimento e do poder de Deus. Entenda, você é capacitado, altamente capacitado pelo Senhor. Nada te falta. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai... Nós te agradecemos porque tudo aquilo que nós precisávamos, o Senhor já nos deu. Seja o poder, seja a sabedoria, seja o conhecimento. Todas as coisas, Deus, o Senhor já nos entregou. Somos verdadeiramente abençoados pelo Senhor. Temos em nossas mãos um grande tesouro. Senhor, ensina-nos a ter consciência de tudo isso que o Senhor nos legou. A morte de Jesus na cruz, ela vai muito além da conversão da salvação, do perdão dos nossos pecados e da garantia da vida eterna. Ela perpassa por todas as áreas da nossa vida. E hoje, Deus, nós entendemos como igreja que somos capacitados. Nós, como igreja, devemos revelar a sabedoria, o conhecimento o poder do Senhor, não existe, Senhor, nada no mundo que seja maior do que tudo isso, todos esses dons, todas essas bênçãos e ferramentas que o Senhor já nos deu, na verdade, Senhor, nós temos simplesmente que entender que tudo isso já nos pertence, na segunda oração que Paulo faz nessa carta, ele não ora falando para os irmãos para que eles recebam poder, ele ora dizendo para que eles tenham consciência do poder que em nós opera, Deus, te agradecemos, porque tudo nos foi dado, ensina-nos, Senhor, a termos posição nesses dias, ensina-nos, Deus, a termos um testemunho coerente, a termos uma fala que edifica, ensina-nos, Deus, a sermos aquela palavra abençoada para o cansado, para o abatido, para o aflito, ensina-nos, Deus, a evangelizar, a falar do teu amor, ensina-nos, Senhor, Deus os mais profundos segredos das escrituras é aquilo que à nossa primeira vista não está perceptível, não é visto mas que nós possamos a nossa busca pessoal, entender compreender e viver de todos esses tesouros, de todas essas pérolas do saber, do conhecimento da grandeza do Senhor, Pai nós entregamos a ti nossas vidas e te pedimos usa-nos nessa geração como bem lhe aprover, entendemos que o Senhor nos escolheu e que nós vivemos nessa geração não por acaso, mas porque aqui o Senhor nos colocou e que possamos honrá-lo para que no dia que o Senhor nos chamar, possamos entrar no teu reino tendo completado a nossa carreira, tendo guardado a fé, tendo vivido uma vida... Completa para a glória do teu nome te agradecemos Deus por esse dia e por essa semana, abençoamos o nosso Brasil e te pedimos, continua a jogar a luz sobre as mentiras traz à tona todas as coisas e nos faz Senhor conhecedores da verdade, muda a nossa história transforma a nossa sociedade e faz do Brasil Deus um celeiro de proclamadores da verdade de um povo moral, de um povo correto, de um povo que trabalha e vive para a glória do teu nome em nome de Jesus Cristo Senhor Amém. Deus te abençoe, irmão. A paz.